0: 如果说年轻人来找心理咨询，很多是有一种自我探索；但是中老年人，尤其老年人来说，我会认为愿意走到找心理咨询的这一步，一般都是人生中遇到了什么更加重
1: 大的事情，更加大的创伤经历。其实我觉得，主动去寻求心理咨询是需要很强的这个生命力和求生欲的。他真的陷入到那个状态比较严重的时候，我觉得大家不要责备说这个人是懦弱啊、无能啊，他怎么就被自己的情绪打败了？我们作为朋友就会去到他们家里去，然后去陪他，把门敲开，不是说有事你给我打电话，而是非常具体的一个行动，可能会一点一点帮助到他。但是心理
0: 咨询是一个，其实非常推荐所有人都是，如果你已经确定你要找，一定要 shop around， 就是我们说要货比三家。
1: 这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪，最近有三位朋友。围绕着同一个主题，和我分享了一下他们的经历。朋友 A 呢，发现了他妈妈有抑郁倾向，因为他自己之前做过心理咨询，并且对自己起到了非常积极的作用，所以他想给自己的妈妈也安排一系列的心理咨询。朋友 B 呢，遇到了自己的情感问题。把这一系列的情感问题归因于家庭的影响，所以他非常想和自己的爸爸妈妈一起去做一个家庭心理咨询。最后一位朋友 C 呢，是他自己去做心理咨询，寻求帮助之后，想把这样的经历分享给爸爸妈妈，希望获得他们的一些支持和认可。但是他很担心自己的爸爸妈妈会觉得，嗯。自己有很严重的问题，并且让自己的父母担心。我自己感觉到，在现在的中青年人中，就是心理咨询的认知度还有接受度都非常高，成为了大家理解自己，还有寻求一个。帮助的非常科学的一种方法，但是这似乎成为了我们和爸爸妈妈之间又一个不知道怎么样去谈论的话题。所以这一期我们就想来聊一聊我们和爸爸妈妈以及心理咨询之间的一系列的经历，还有在这一系列经历中可能会遇到的问题。嗯，所以这期我们请到了在这方面有学习经历还有职业经历的嘉宾，欢迎嘉宾和我们打个招呼，拉拉。
0: Hello， 大家好，我是拉拉，我是一名在美国独立职业的心理咨询师，或者叫心理治疗师。我是其实从本科开始，我本身学的专业就是社会工作，然后我还双学位，有另外一个专业是心理学，到。决定要来美国上学之前，有做这个专业的纠结，最后还是选择到美国继续进修硕士学位，还是选择社会工作专业，因为当时呃本科的时候会体会到心理学的专业更偏比较理论性为主，没有那么那么多的实践和临临床的内容，所以当时会选择社会工作这个专业。现在我自己的咨询师的执照也是基于我的社会工作专业本身，我的执照叫做。临床独立社会工作者，所以这个是美国可以从业的呃心理咨询师执照里边的其中一大品类，就是临床社会工作者
1: 。想要去做心理咨询，或者说认为在某一刻希望哎，是不是我可以和爸爸妈妈去做一下心理咨询这？这这种经历吗
2: ？有有，其实有的。嗯，不光是我自己，其实还有就是我跟我爸和我妈有一阵子，我也觉得说想去修复一下以前遗留的问题。嗯，对，然后包括我自己，可能在前两年的时候，觉得是非常需要这方面的帮助的。但是我很幸运，我有倩倩这样的朋友可以免费帮我做开导。<笑>但是确实当时没有找心理咨询师的，我觉得两个原因，一个是当时觉得不知道去哪儿找，因为疫情。然后线上就觉得更麻烦。第二一个是很担心没有办法跟心理咨询师打开自我，因为其实还是一种不信任。对我觉得我当时那种很难过的或者很丧的状态，我已经没有精力和能量去跟心理咨询师积极的、主动的去互动了。对，这个是我自己个人的经历。但是我也有很多朋友，就是他们确实是有过心理咨询经历的，尤其是这两年，可能人人过三十。<笑>对，就是有各种各样的问题出现，比如说是婚姻焦虑的，<笑>嗯嗯然后有做过婚姻咨询的，然后还有就是因为，比如说三十之后突然发现自己性向发生了一定的变化，无法就是自我嗯呃契合，<和>对，就是没办法就是说服自己，哦、然后就也有找心理咨询的，然后还有一些就是比如说因为发生了一些重大的变故，可能没有办法从创伤中走出来，好像
0: 自己发生的一些。呃，问题也好，或者自己意识到想要找心理咨询师，可能正正巧是这个疫情期间，嗯，对的，<吧>对的，可以这么理解。啊、呃，哎，这个也是非常普遍的一个现象，因为我们在美国这边执业也是非常明显的会发现，像以前的话可能会。取决于你自己是否咨询师本人是否收保险，或者自身的经验水平，很多很多的因素能不能接到，呃，有很多很多的病人或者说很多的来访者。但是近两年由于疫情，太多太多人经历了太多的事情，很多人就会觉得说啊，我我以前从来没有过任何抑郁的烦恼、焦虑的困扰，哎，但最近慢慢的都浮现出来了，包括像婚姻的问题和父母之间的一些矛盾，很多很多都是这一两年。由于每一个人都是潜移默化的，一直背负着这个疫情给每个人带来的压力，所以很多人在这一这一段时期都浮现了很多心理问题，也都很多人会从正是这一个契机吧，也是鼓励了很多人开始寻求这个心理咨询的帮助。另外一方面，说到父母寻或者说中老年人这个人群去寻求心理咨询来说，我自己的体验也是相对来说。如果说年轻人来找心理咨询，很多人是。不见得说真的有非常严重的问题，很多人很多是有这种自我探索，嗯、啊，包括说中年焦虑也好呀，或者说更更加广广泛的一些问题。但是中老年人，尤其老年人来说，我会认为愿意走到找心理咨询的这一步，一般都是人生中遇到了什么更加重大的事情，遇到了更加大的挑战，更加大的创伤经历。很多人是这样的情况才会。鼓励到自己，说我终于要找心理咨询，不然的话，可能相对来说意识上各方面会比较抵触这件事情。相对于年轻人来说
1: ，嗯、一开始我在考虑的时候，觉得哎，我们身边的同龄人好像对心理咨询的接受度比较高。一方面是社会环境，你看到了越来越多这样的服务在提供，然后周围的人也在进行这样的自我探究。对于我们的父母那一代来说，他们更多的会觉得你们这些年轻。人就是无病呻吟，你们就是抗击打能力太差了，<错>你们才经历了些什么，所以你们会陷入这种对于所谓的自我的这个沉浸。嗯，另外另外一种就是会觉得只有精神有问题的人才要去看病，紧紧的把它归咎于说父母落伍。嗯我觉得不是这么简单的，稍稍研究了一下，说，诶他在美国是怎么样被接受的？然后我发现美国其实也经历了一个过程，说，当然啦啦，你可以再补充啊，就是我只是就是自己查到的资料，说美国其实是，呃，二十世纪初的时候，最开始先有了一个职业指导委员会，就是先把。呃，职业有哪些规范出来？然后其中就提到了心理咨询或者心心理服务这个方向。在四五十年代的时候，是因为就是经历了一战、二战，美国当时一战、二战的时候，为了在选士兵的时候有一个评估的科学手段，所以引引入了心理测试。呃，因为有一系列的心理测试的这个量表从军用转成民用，推进了整个心理学在民间的发展。然后到了五六十年代的时候，又把这个应用科学应用到了呃学校的教育指导里面。因为这种普及性，到了七十年代，就是全民对于心理咨询不仅仅是为了。呃，有病的人服务，而且他应该是为正常人服务。那如果这样看，美国其实心理咨询就算是从五六十年代算到现在，已经有七八十年了。那如果这样算的话，中国其实现在还处于非常初级的阶段，而中国我们的爸爸妈妈连这个阶段都没有经历过，我们的社会都没有。那对于他们来说，不理解这件事情的科学性或者这个背后的合理性。是非常合逻辑的，所以我们也想说，这期的内容我们 maybe 不一定能完全的讲说为什么爸爸妈妈不能接受私有资源，但是我们可以从这件事情的科学性以及这个事情过程中可能遇到的呃一些困难，然后把大家做一些拆解。
0: 就像倩倩说的，即使美国相对于中国来说有这么长时间的历史，相对来说我们。事实也肯定是，即使是美国的老年人对比中国的老年人，这个对心理咨询的接纳程度肯定是更高的。但是，即使是现如今，不管在美国还是中国，不管是老年人还是年轻人，其实对心理咨询的这个芥蒂、对心理咨询的这个偏见来说，嗯、其实。一直都是存在的，在美国也是深深存存在的。像比如说，我们要上班要请假，我如果是去看个牙医，我去看一个家庭医生，大家当然会直接跟老板说我是什么原因，但是很少有人会说啊、哦，我要去看心理医生，是很少有人会真的能够坦然说出口的。另外一点，天线刚才说的，我觉得特别好，就是关于说觉得。尤其现在在美国，其实会渐渐的想要把心理咨询发展成一个，并不是说针对精神病人哈，并不是说需要针对说真的非常严重的心理疾病或者精神科疾病的人，更多的是我会把心理咨询看成做一种我们叫 preventative care， 就是更多的是预防性的。哎，就好像我们身体的话，我们需要保健，对吧？哎，是一样的。哎，就跟伪按摩，哎、对吧？就是我们会很希望说心理咨询。没错，没错，我们更想把它看作的，虽然我们会把它叫做，因为由于。之后如果有机会也可以谈到，像美国心理咨询很多也是要走走保险的哈。因为你要走保险的话，肯定是必须有一个符合的，哎，足够严重的精神科的诊断才能走保险。很多时候会强行的给你扣一个帽子，哎，你这个是抑郁症，你这个是什么什么。但是其实作为我看来，更多的我们更希望把它看作说 ，OK， 只是你现在这个阶段可能遇到什么事情，你的心理上。可能有些疼痛，对吧？我们需要一适度的 massage， 我们需要适度的保健，哎，把你的心理控制在一个可控的范围内，而不至于说你之后要愈演愈烈到一个啊，我必须服药的程度，或者说我必须住院的程度，或者说直接到了一个不可救药的地步，哈，这个是我们不想要的。所以心理咨询从来，或者说起码我认为不应该是一个只针对精神病或者说严重的心理疾病而去。使用的东西更多的是应该是一个保健的大保健的作用
2: ，<笑>可能我理解啊，就是这个行业可能在每个国家发展的阶段也不太一样。比如说，就是可能你刚才讲的，我还挺诧异的，就是有人会，比如说定期的去找心理医生做咨询，可能都不叫咨询，可能就比如说就是倾诉啊、嗯嗯聊天啊。那可能对于我们现在来讲的话，就是。嗯更多的可能是找朋友或者找认识的人，对他不是找专业人士。对，对我也
1: 想说，就是我其实自己虽然
2: 研究生的时候就很惭愧
1: 的，我也上了就我们的课程要求所有人第一年都要上所有的基础课嘛，嗯、所以我们的基础课里面也有一节就是 clinical， 就是大家现在职业的这个方向叫临床社工。嗯、我基本上就是以那我我那有限的了解的知识来为大通通提供一些就是私人急诊服务。<笑>但但但是，我觉得这是一个现实，<笑>就是他到了什么程度，我要告诉他你去寻求专业帮助。就我自己的一个标准，是因为当时我们读书的时候有一本大的那个 DSM， 就是叫
2: 什么？嗯、你的意思就是我当我的症状在词典里能找到？不、嗯、是不是，如果诊断
1: 指南，如果你看那个诊断指南的话，你会发现所有人。都能对上几条，所以我当时就觉得这看起来大家都有病啊。好的，我给自己一个指示，就是他的参考标准是，如果他影响到你的日常生活了，那你可能就要需要寻求专业的帮助。如果他仅仅是一个短暂的情绪，或者这个情绪还没有到影响你正常生活的情况下，那么你可以选择寻求朋友的安抚。抚慰，然后或者是用其他的一些积极的这种生活习惯来，呃，改变自己的这个，把自己从情绪中抽离出来。但如果这些作用都没有起作用之后，那再去寻求专业的帮助。反
2: 正这是我自己的一个感觉。嗯，就我我同意，但是我自己讲一个我自己的感受，不知道拉拉能不能理解。就是有的时候，我觉得我是没有意识到这个情绪会在我的身体里产生这么长、持久且深远的影响的。哦、我对他的意识是等到他、嗯、就是我会有不适感，嗯、但是我没有把它和情绪挂上钩。对对对然后，但是等它爆发出来的时候，已经不可控了。对、嗯、对，对
1: 对这也是我觉得拉拉说的，就是这希望大家做预防。嗯做更多的心理的健康，像类似于锻炼，比如说像我给你解药这种方式，嗯、可能吃只能给你了点止痛药，但我没有解决你长期的这个慢嘿嘿这个问题，就我没办法、嗯。过谦了，过谦了。
0: <笑>对，所以倩倩刚才说的。特别好，我其实很喜欢你这个比喻哈，就止痛药这种，因为我之所以说这个，在美国心理咨询的这种门诊，其实它在一般还是说到，比如说像保险啊，他们的定义里边，这个就是属于最低 level、最低水准的一种呃防护水平、一种治疗水平吧。那一般比如说同样是抑郁症，那比如说会选择在我这个。水平这种门诊部，哎，定只是定期每周可能来看我一个小时这个样子的 level 的人，可能他即使都是抑郁症，他可能只是轻度的或者中度的抑郁症。但是，比如我们都知道，抑郁症其实是最很大的一个致死的一种疾病，对吧？我们不知道，如果发展到严重的程度<笑>抑郁症要致死吗
3: ？啊，哦。哦哦，但是抑郁症他的致死绝对不是因为病死， oh, <okay. S
0: 1> 是因为自因为自杀倾向很严重。你像为什么所有人都说我我们希望为什么我说希望大家多采取这种保健的方式？因为你如果放任他不管，很有可能。最后会愈演愈烈，最后演变成更加重度的，到非常极端的情况，可能就是我可能谁都不去讲，我也没有跟任何心理咨询师聊过，我自己说把自己了断就了断了，这个是其实所有人最不想看到的事情。那再说回像保险公司也是一样哈，哎，你明明可以处理，所以说我们现在讲起来说啊，每一个每一个心理咨询的 session 一次好像也挺贵的，但是。相对于你到了一定程度，你被送院治疗你的心理疾病，这个花销的程度是完全不可以比拟的，那个非常非常贵。刚才你有讲说，很多人会呃寻求朋友、家人的帮助哈。首先第一步，当然。当然非常重要，但是我会觉得这一点可能也是中国和美国的一个巨大的差异，因为中国其实是人情社会啊，人和人之间非常的近，尤其是家庭的观念非常的近，不太可能会有说说啊，我我一个人我自己抑郁，我没有爸妈跟我跟我说，我也没有孩子跟我说，我没有朋友跟我说。但是美国在这一点，其实你会经常发现，即使这边老人，很多人真的就是。就是独居，不是没有没有子女哈，子女也挺好的，也不是完全没有联系，但是他们之间可能不会做到这么紧密的连接。我我觉得你有心理上的困困扰，我当然挺身而出。其实是很多人是不会有这样亲密的社会支持的，不管是家庭的支持，还是周边朋友的支持，是我会觉得这一点上也是很。很很显著的一个差别吧，所以这也可能是像美国这边的人可能更加有这个需求，对吧？我身边没有这个。其实很必要的家庭支持和朋友的支持。那这个时候我需要，我有情绪，我需要去抒发，我需要有人去说的时候，那我找谁呢？我可能也只能找一个专业的渠道。他如果有的话，他可能花钱请人陪我聊天。<笑>当然也有很多人是会反映说，不是没朋友，不是没没没老公、没父母可以去倾诉，但是有的时候有一些烦恼，很多人，尤其比如我身边有很多，比如当了妈妈的。嗯、很多人会觉得，哎呀，为母则刚，我怎么可以跟我身边的人去呻吟、去说很多我的痛苦？我得当那个最强悍的人，嗯、对吧？很多人会很 care， 很很关注于自己在别人面前的形象。我觉得跟谁说都不合适。我跟我爸妈说，他们该觉得我过得不好了；嗯、我跟我老公说，我老公可能觉得我怎么怎么样了；我跟我朋友说，我还希望我朋友们都羡慕我呢，嗯、对吧？然后最后就会觉得说、嗯、啊。Okay. 还是需要单独的一个人，我才能去说。所以，当你们彼此有很好的朋友，真的能给你提供这种情感的支持的朋友，真的并不是一件容易的事情。It's perfect.、嗯、It's perfect. 并不是说说白对付啊，倩倩有大聪聪，大聪聪有倩倩，好像哎，那别人为什么不找个大倩，找个倩倩？那别人没有
2: ，倩<笑>倩这边对吧？接不过来，<笑>分,分日诊、夜诊、急诊和 ICU。<笑>是的，嗯、
1: 我要我要分享一个一个个人的情况，就是这种情况对应的是有些时候有些第三方的声音是更有帮助的，是这样。疫情期间，刚刚好是我在怀孕的时候啊。我老公是一个非常严谨、认真，然后把一切事情想得非常多的人。他在这个时候就在我身边讲说，如果疫情继续这样严重，我们呃对你的生产会有什么样的影响？可能你要自己进产房，你会非常孤单，你会面临非常多的挑战，然后以及你在怀孕期间去机场或者去乘坐公共交通等等，就是一系列的。这些可能遇到的最可怕的情况，他全都帮我列了一个 list， 并且在我身边。今天想到一个说一个，今天想到一个说一个，我整个人就已经本来就很焦虑了。就是我们在家里面因为这件事情反反复复的吵架。我们当时公司做了一个公益的电话咨询、心理咨询项目。我实在是无助的情况下，我想说，你去打一下那个心理咨询电话。是你焦虑还是我焦虑？如果问到他们说是我焦虑， uh huh. 那你告诉你可以问一问该怎么帮助我。如果说心理咨询师说是你的问题， uh huh. 那请你控制一下自己。然后，因为我觉得这种时候， uh huh. 无论是我的朋友来说，更像是。为我说话，他会觉得不科学，而且对于他这样的一种人来说，嗯、<哼>他要需要听到科学的声音。嗯、<哼>当然了，他在咨询的过程中确实寻求到了科学的声音。<笑>当然，答案可能没办法满足他完全的预期。嗯、比如说，他问了心理咨询师说：“嗯、那你看，这种怀孕的情况下，按照大自然的呃进化规律。”应该抗压能力更强，这样才有利于人类的生存。为什么在这个情况下，他的情绪这么容易激动呢？<笑>咨询师就崩溃了
0: 。但是我打打我我打断一下哈，我觉得他我觉得他说的 totally 是 the opposite。我为什么人会有紧张焦虑的感觉、啊、哈？其实是人的保护机制，对吧？那越是你怀孕的时候，你越要带着你的宝宝。假如说你是个动物，你外边遇到一大狮子冲你过来，你要有危机意识，对吧？更加能触发你的保护欲才、嗯。还行，没错，没错。哎、他老公有时候就是
2: 个伪科学
1: ，<笑>对，这都、个、不重要。但是至少，但是听完之后，<笑>我不管，就是他科学性有是,是否说服了他，是他但是在第三方的声音给了他一些指导性的建议之后，他有就是控制自己的这些表达，以及对我知道这个焦虑，<笑>成功的
3: ，嗯，让我们在这个
1: <笑>这个这个阶段，呃，比较平和平和的彼此理解，然后度过了这个过程。对，所以我是觉得，第一是。这个第三方的声音很重要，这是我觉得心理咨询它能够扮演的另外一层这个意义和作用。然后另外就是，我觉得它的可及性非常重要。疫情期间大家可能没办法做面对面的交流了，但是恰恰是这种一键可以拨打的服务的这个触达的方式，让我们有机会，就是不然我可能也觉得，哎，就是想办法去消化吸收。而选择了这样的一种方式去第一次，嗯、<哼>就我真的是第一次以一种间接的方式使用了心理咨询这个服务。嗯第二个部分的问题就是，如果我真的接受了他的咨询，或者说，比如说我们刚才提到的那种朋友 B， 就是他非要拽着爸爸妈妈一起说，我不管，我觉得我的问题跟你们有关系，嗯、你们跟我一起去做咨询。就爸爸妈妈真的可能因为非常爱我们，虽然我不信、不相信，就是真的不答应这件事情背后的道理，但是他觉得如果我做这件事情能够让你开心，或者做这件事情能够可能帮助你，那我愿意去做。很多时候，我觉得有些人去做心理咨询是被朋友或者被爱推着去的。对我相信你一定遇到这种情况，就是你为什么来这里？他一定会说哦，谁谁谁让我来的，就是他们说让我来的，一定有这种情况。对，所以在这种情况的时候，我觉得我们需要的第一个问题是怎么选择？我该选择什么样的人作为我的心理咨询师
0: ？首先,先前，线上先还是线下这个问题，作为我一个从业者的角度来说，我当然会觉得，如果有选择的话，我会认为不管怎么去实证去研究这件事情，一定是面对面的效果更好。不管你用的是什么样的，你是什么流派，你用的是什么样的具体的方法，你做的是婚姻还是个人还是家庭，任何东西来说，都一定是面对面效果更好。但是。就像也就像你说的，因为疫情让大家开了眼界了，对吧？哎，现在大家都因为不得已，因为不得已必须在这一段时间，包括美国这边也是。虽说美国人并没有那么介意这个疫情，但是起码也是由于疫情开始，所有几乎绝对，可以说是百分之百的咨询师，都起码尝试了一段时间纯线上的咨询的模式，这也为很多这个来访者哈提供了。第一次机会，很多人可能确实以前工作也繁忙、嗯、哈，然后有的时候你找到一个合适的咨询师，可能离你挺远的，嗯、然后你每天你像我说的啊，那不得已必须上班的期间，然后去逃出去、嗯、去心理咨询，嗯、然后你要找什么借口去，对吧？等等等等。但是在疫情期间，反而说啊，很多人都在家上班呀，或者整体由于疫情来说，可能整个的工作节奏也慢下来了、嗯、哈，然后并且加上可以视频的形式，很多人。开始接触了这个心理咨询。再说回到说这个，呃，到底选什么样的咨询师？我不知道你们哈，反正我自己是属于别说心理咨询师了，其他的让我找一个什么医生，或者找一个，比如说找一个人给我们家修院子，<笑>或者找一个人给我们家通马桶，就哪怕是这种事情，我也不会特别想要。哈哈哈哈我也不会特别想要说，我反复的，哎呀，真的货比一万家，然后去挑一个最好的哈，可能差不多。可能我打一个电话，哎，听这个人大概挺专业的，可能网上有人给了一两个还不错的不错的评论，哎，我可能觉得啊、哦，那就他吧。哎，我不知道别人哈，但我自己可能会觉得说，哎，差不多就行，我也没有那么高的要求，就这样吧哈。在你寻求很多不同的服务的时候，但是心理咨询是一个，其实非常推荐所有人都是。如果你已经确定你要找，一定要 shop around， 就是我们说要货比三家，啊、一定要去跟不同的人聊。这咋 shop around？ 假如说你在在我们这个在下图地区，你要找一个讲讲中文的。咨询师，然后并且你希望他擅长的是哪些领域，你都可以去搜索哈，最后找出来一些可行的，可能挨个打电话或者挨个发邮件啊，尝试去跟这个人沟通，一般人都会给你一个免费的，一般比如说对于我来说，我会提供一个免费的十到二十分钟，先是简单的 consultation， 简单的聊一聊。你就可以给你也机会，给我机会认识你，让我知道你的需求我能不能满足，也给你机会认识我，让你知道我的风格是什么样子。我都听过有的人的的要求是属于，我不希望我的咨询师说话太快，我不希望他话他话太多。或者有的人 ，vice versa， 我不希望我的咨询师太内向哈。每个人都有每个人的不同的需求。我会说，在你选别的东西的时候，你可以觉得，哎，差不多有一个开始就好。但是咨询师是一个，既然你下定决心要迈出这一步，就是一定要多去聊，多去看，选到一个你最适合的人。并且即使开始了正式的咨询的过程，你如果觉得不合适，聊了两次发现，哎呀，这个人不像我想象的那样，这个人好像很多时候。他的风格就是跟我不搭，你不需要说，没人规定你一定要喜欢这个人，这个人风格一定跟你合适。那你当然也可以说，我结束治疗，我再换一个我更合适的，这个是很需要的一件事。拉拉你,们你们有过反？一定你们放弃过病人吗、嗯？当然有，当然有，但是对于我来说。也有很多时候，最开始没有反选成功，误以为是跟我合适的，但是之后可能我就会非常的煎熬，因为作为病人来说，他们是有自己的选择权的。我都会说，你们随时你不你不用给我找任何借口，你如果觉得不合适，你可以离开。但是对于我来说，我一旦开始接手一个来访者的话，我是。我是不可以，起码以我自己是否舒服来去做这个评判标准。我是一定，比如说，如果有真的说哦，这个人的需求已远超过我想象的严重程度，可能他必须住院治疗，这种情况我可能能把他给转借走。走嗯、但是，一般情况来说，我就砸手上。了。如果有真的，其实最开始我没有发现是我不能。不能掌控的情况，然后之后发生了，我也只能硬着头皮让自我更加的成长，只能对，所以这我有也问题就是就
2: 是关于比如说你刚才讲的其实非常主观对吧？就是我在挑选我的这个医生的时候，我即便是货比货比三家，人比一百家，但我还是要看我们两个的气场啊，这些就是硬件的部分，我们可以最后再聊一聊，就是说还是我相信这个行业还是有门槛的哈，不是说谁。都能去做这个心理医生的，嗯嗯、对吧？但是我觉得像这个软件部分，<笑>我其实真的很好奇，<的>因为我想很多人是对你们这个职业以及他治疗能达成的阶段性的效果，嗯、<哼>实际上每个人脑子里的东西、想法、预期都不一样，对、嗯、<哼>对吧？比如说，有的人可能觉得说，嗯、<哼>我找心理咨询师，<错>我。跟他聊完，我就变成完全大好人了，乐观开朗、积极向上，生活一片美好，对,对吧？这是有可能的。或者说，我跟你做一个疗程，<笑>你能解决我所有的问题，<笑>然后我心里阴霾多年的阴影啪被挖出来之后，<对>你就把这个小种子帮我扔掉了，我以后就好了。就是可能每个人会有这种，<对>当然也有的人是
1: 说我就来聊一聊
2: ，我也不相信你能给我啥好。比如说爸爸妈妈，我人生过六七十年了。都这么过六七十年了， mm hmm. 你一个小丫头能让变得更好 ？Maybe 可能会有哈，就是所以什么样的一个心理预期，从你的角度，从心理医生的角度，觉得是大家要先建立好的， mm hmm. 什么是一个良性的开始或者一个良性的预期？ Mm hmm. 对
0: ，对的，所以预期这个事情，一般一定也是。要不然是我说的这种免费的咨询，最开始简单聊的过程中，就会彼此探讨清楚的。病人其实会主动去问这个问题，就是啊、哦，我一共要几次能治好？一般如果人有这个问题的话，<笑><笑>首先，当然要取决于你到底是你的需求是什么。那这个时候，我肯定会就是也会去探讨，那你的目、你的治疗的目标是什么？像你比如说，哎，我其实有一个特别深层次的童年的的创伤经历，哈，其实跟随我很多年了，导致我现在像倩倩刚才说的，我都影响我正常生活了，哈，哎，但是你期待，我希望在。一次，咱们聊一次就搞定吧，或者甚至觉得说啊，咱们这次聊完，你能不能就给我治好？如果是这种期待的话，我肯定会直接指出来说啊，那这个期待可能不太符。如果用比如说某一某一种方法哈、啊，如果你比较偏向于这种方法的话，一般来说我会说，比如说嗯，十个 session。可能一定会看出明显的效果，但是因人而异。就好比你即使是身体疾病哈，你就说你腿撞断了，那医生也没有完全跟你没有办法完全跟你说，你一定一百天之后就能干嘛干嘛，对吧？更多的是说会因人而异，但是我会给一个大概的框架，我会说心理咨询、心理治疗一般最最一。一般来说，最快的方式也会需要大概六到八周的时间，才能真正的起到一定的效果。除非是那种短期的，像那种我们说这种应激的应激的电话线啊，哎呀，这叫什么干预热线？那种应激危机干预热线那种哈，啊、会有一些危机干预，或者说住院治疗，可能用药物的治疗，可能会短期的给你做一个稳定。但是像我们说的，就是心理咨询的目的本身也不是把你。弄到一个你只能回家的状态，我们是希望一个你全面的一个保健的状态，能够让你变得更好的状态。当然，每个人有的人会有不同的 preference， 每个人会有不同的爱好。有的人比如说喜欢说像精神分析之类的，那就是一个很长程的、很常见我再多问一个问题啊，就是因为他提到精神分析，
2: 是就是我是想说电影里拍的那种心理咨询， uh huh. 什么催催个眠呀，然后这种什么很。Uh huh. 神奇的手段，这些在日常的治疗里面是会发生的吗？嗯、还是说
0: ，我就是做
2: 催眠的，真的吗？<笑>你看，就是一个这个你们这个行业出来的人，还是不相信你们这个流派？嗯、没有没有,没有，我不
0: 相<笑>没有不相信流派，因为催眠确实并不是一个就是最。很普遍的一个一个治疗方法，但是我自己的体会，其实催眠它虽说它叫催眠，当然它催眠也跟我们一般理解的像电影里边的那种催眠，肯定不是完全一样的感受，但是它所带来的呃深度和远度可，可其实确实是很很。很有力的一种治疗方式，但是其实，呃，催眠的根基也是说会基于跟精神分析的流派是相近的，它也是会基于探索人的潜意识嘛，探索人的童年的一些创伤经历，探探寻人的一些被被怎么说被压抑了的一些负面情绪，所以其实是,是相关的。过去的二三十年吧，可能美国其实萌生了，其实蛮多现在其实比很普遍使用的、使用的一些具体的，呃，怎么说治疗手、心理治疗的手段和方法，不见得说真的说啊、哦，每个人都就会去纠说，因为国内好像很流行哈，都是说啊、哦，你是什么什么流派的，你是什么什么流派的，但其实这边我看到更多大家强调的都是，我擅长的是哪种治疗方法。我我会哪种治疗方法？我经过哪些培训？我会哪些东西？更多强调的是具体
3: 的方法，而不是具体的一个流派。对,一个对，嗯嗯我觉得说到这
1: 里，我们必须要讨论或者嗯嗯呃做一个这个知识的讲解，就是心理咨询师或者心理医生他的分类到底是怎么分类的？我觉得我们还是。嗯、首
2: 先先问一个问题啊，嗯、啊中国的行业分法和美国的行业分法是一样的吗？<笑>我们先
1: 讲美国的行业分法， uh huh. 然后我们再来回溯中国的行业分法， uh huh. 好不好？相信很多人其实还是愿意有一些客观的指标的， uh huh. 因为比如说 PUA 是有人利用这种情感心理学方面的一些知识来去， uh huh. 呃，算是荼毒少男少女。但同时，中国的心理咨询的发展确实处于比较初级的一个阶段，因为。呃，心理咨询以前是有心理咨询师的这个证的，是分二级和三级，但是在一八年的时候好像取消了。他之所以取消，我后来了解了一下，在行业里面是因为这个培训，所谓他虽然有一个所谓什么师，但其实他的培训门槛非常低，然后考试基本上就是交了钱猛突击，然后就能过。对于。后面的督导学习还有职业经验，其实是没有可以参考的这个依据的，也没有所谓的比较系统的职业监管和规范，以至于其实有很多人考了证，比如说中国，我看一九年的执政人有一百二十万，按照。嗯，就是每个人可以分到的心理咨询师的比例，大概就是以千人分之一，嗯、听起来还可以吧？就美国好像现在是五百分之一，就五百个人分一个心理咨询师，大概这样一个、嗯、一个一个一个程度。那你听起来还可以，但是这里面有多少人真正具备所谓的职业能力，其实是代考的，以至于后来我问了一下，说行业内有一个说法叫“外行人看证，内行人看督导”。就是他国内，如果你去选的话，嗯、<哼>你一定要去关注他的，呃，督导经，就是被督导的时间，以及他的这个职业的经历，嗯、<哼>这是国内的情况。所以就是拉拉，我们想知道一下，嗯、<哼>就美国发展到现在，嗯、<哼>比如说大家去寻求心理咨询的帮助的时候，嗯、<哼>可以怎么样去，就是寻找对应的呃专专业人士
0: ？首先，在美国有。很多不同的证照是可以进行心理咨询，也就是 psychotherapy 的，可以做心理咨询的人有也不是很多了，反正有几种。我们先从最就说是最严重的程度来说吧，哈，那就首先是可以开药的的层级，哈，第一是像你之前说的，就是精神科医生。对吧 ？psychiatrist， 精神科医生是肯定是可以开药的，他是直指说开精神科相关的药物的。但是这儿我也是多加一句哈，因为很多人也会认为，不光是中国人哈，所有人可能都有的人会有这个感觉，觉得啊，那我一定是病严重到一定程度我才必须用药治疗。如果说我的心理疾病不是很严重哈，那我就可以不吃药。好像总觉得这是一个直接的严重程度的关系，但是我会说的是，确实，如果你严重到一定程度了，你是必须吃药。但是其实，在美国这边，我也观察到，包括在国内，其实也有哈，很多人并不是因为他真正病有多么多么严重，但是吃药治疗是一件很简单的事情，这、嗯、是方法，对吧？你每天定时吃药，嗯、尤其是有很多人，没错，尤其有的人的疾病，比如说。我不知道你们知道，比如说双向情感障碍，嗯、就是其实就是躁躁躁躁郁症，嗯、对吧？比如说像躁郁症，其实很多人都是非常可以是很成功的人，嗯、有躁郁症的人，但是前提是他积极的服药，哈、嗯，<笑>他如果一直服药，长期服药，每天服药，他控制住他的病情，嗯、然后反而能在他病的基础上还有一些其实很利于这个人成功的一些特质。嗯<笑>其实也不见得是一件坏事，然后包括像焦虑症也是一样的哈，很多人就是不太焦虑了，我很难去,去很很很专注于我的工作，影响我，就像你刚才说的，影响到这个人的功能性了，影响到这个人生活工作中的的正常 function， 嗯，对吧？嗯、如果在这个程度的时候，那他一般服一些药，他可以选择他不去接受任何的 therapy， 他不接受任何的心理咨询、心理治疗，嗯、他就是纯服药。嗯嗯他也完全可以把自己的这个焦虑程度给维持在一个水平。嗯那他其实付出并不多，嗯、对吧？不光说经济上的付出，更多是时间上的付出。其实它比
1: 较省时省力的一件事情。嗯、确实，就是大家可能会觉得药物更像是借助外力治疗，嗯、<哼>或者说引入了这个外力，觉得是我自己个人性格方面有懦弱的成分。嗯、<哼>我我我选择了这样、嗯、<哼>似乎、嗯、<哼>呃比较容易的方式，甚至可能大家会看到，包括我觉得我们父母对于美国的印象，这个美的印象有。可能是来自于一些电影啊、美剧啊，那这里面其实有我们可以看到一些精神疾病类的人士，那他们可能会陷入药物成瘾这样一个更严重的问题。可能很多是确实是因为、嗯、<哼>呃用药不当，然后或者精神疾病的治疗导致的。但是我觉得从拉拉这个角度解释，其实可能很多人之所以会陷入这样的问题是，是比如说因为看医生太麻烦了，他可能会给自己自己擅自加。药量，然后导致于就是出现了药物成瘾的问题，它一定是有用量不当的问题出现的，所以就是大家不能因为呃药物有可能会引发的一些副作用而谈虎色变。像国内的这个精神科医生是有呃呃呃开药诊疗的资质的。所以说，对应来说，就是这个部分我是知道，就是拉拉说的这个部分，国内是有对应的专业人士的。嗯，所以拉拉可以继续进行下一部分这个职业人员的介绍。嗯，我的补充结束。<笑>有另外一种是我我认为国内应该没有的
0: ，他、嗯、叫说这边叫 nurse practitioner，、哦、其实我们就翻译成护士医。哦，那是我不知道说国内我相信。嗯。嗯哼， uh、huh, 他虽说叫 nurse， 他叫 nurse practitioner， 但他其实已经是不光是护士的的的水准，他其实一般都是要你。一般是读过护士的人，有护士当护士的从业经验，因为他们也学了很多相关的知识。嗯、然后之后他们会再读一个硕士或者博士的一个一个项目，然后去完成这个护士医的学业。然后这块儿会更加针对医学的一些东西，然后补充他们的药理知识。但是他们的需要要求的门槛儿也好呀，临床需要的经历也好，就肯定相当相对于精神科的医生。真正的医生来说，要标准要低一些，但是其实他们最后他们可以做的事情，跟正式的精神科医生可以说是没有什么区别，他们也都是有处方权哈、啊，都是可以开药的。然后同样像刚才说的，不管精神科医生也好，还是精神科的这个护士医也好。他们都可以开药，但是与此同时，他们如果愿意的话，他们也可以做心理咨询，也是可以跟人家这个谈话治疗的。嗯、但是问题在于，你们也知道，比如在美国，当医生是非常挣钱的一件事情，哦、哪怕护士医，他只要他有开药的资格，相对来说，他们收入、<弱>他们的时间更值钱，哦、所以没有那么多人。<解>就是我会说，护士医可能有一些他是愿意做、嗯、愿意做这个心理咨询的，但是我认识的精神科医生真正有。有 medical doctor 的人，是我没有见过有人真的愿意花时间去真
1: 的做
3: 心理咨询的
1: ，哦、但是
0: 他们是有资质的，哦、okay, 只是他们愿不愿意。哦、然
1: 后哦，所以这个部分其实就是国内的精神科医生，有的时候为了自己的专业、嗯。呃，知识的补充和职业的能力，他们也会去学习心理咨询，嗯、<哼>所以他们也会有一个心理治疗师的资质。嗯、<哼>然后很多时候，就我们在国内去看看医生的时候，会看到那个精神科医生，他同时具有咨询的能力和开药的这个这个双双子制。然后，但是他们确实因为自己时间的限制，可能很少去、嗯、<哼>会去表明自己可以做心理咨询的这件事情，<的>或者会花时间做提供这样的服务。对，但是大家可以，如果真的说有能力去，<的>或者有这样的机会去去看这个医生的背景，或者和医生聊天，其实是可以这样去问一下的。嗯,嗯，好的。
3: 嗯哼
0: ，然后这个我也在，既然你说到这个，也插一句哈，其实我也碰到过很多我的来找我的来访者会在我这儿抱怨之类的哈，嗯、说哎呀，我的精神科医生呀，他都根本不关心我呀，嗯、每次我见他就五分钟就就完事儿了，就给我开药就给我打发走了。嗯、然后其实这一点也是，起码对于美国来说，很多人会有这个误解哈，因为像我说的，其实对于他们来说，对于精神科医生或者精神科的护士医来说，他们主要职责是开药。他们其实并，并不是负责跟你聊天，真正去关注你的情绪的。他们只要基本了解你的症状，嘎嘎嘎，药就都给你开出来了。但是有很多病人，起码对于美国这边的这两类从业者来说，他们会有一些。虚幻的想象，会以为说啊，你也是精神科的哈，你就应该说能够多关心我。嗯嗯嗯但是当他们没有得到他们想象中的关心的时
1: 候，嗯嗯嗯会比较失落。嗯,嗯，场外指导的声音说，国内也是这样子的，国内也是精神科医生，对，就是因为是<吧>因为、uh huh、因为有这个需求的人其实是非常大的，远大于职业人的专业人士的这个数量。就国内的心理咨询，应该是九七年最早的一批人，大概是九七年九八年、就是，就是就是。的的的培训出来的人，现在在做督导。两千年之后，国内才开始有专门的这个心理学的这个本科的培训，就是整个行业的发展在一个萌芽阶段。然后除了能开药的，剩下的都是不能开药的人了。嗯、但就是
0: 可以理解成，主要我们做的就是谈话治疗、做心理咨询和心理治疗。然后相对来说，最高一个层级的就是我们说心理学家。<笑>就是心理学家叫 psychologist，、uh, 他们都是有这个博士学位，在心理学相关专业是拿到博士学位的，他们可以最后也是单独拿一个证照叫 psychologist。Uh, 他们区别于所有硕士层级的我们其他人的最显著的一个区别是，就像刚刚倩倩有讲的，这个美国这个心理学历史发展中有很大的一块儿，是因为他做心理测试做 testing。Uh, 是这一块做很多像智商测验，像去判断这个人，呃呃是否有，比如说呃叫什么多动症的正式诊断，或者说像 autism 的正式诊断，很多哈都是需要，尤其是你要政府申请一些心理心理相关或者精神科相关的残疾的证明等等哈，这些东西都是需要。这个有博士学位的心理学家，他们才有资质去真正做这个正正正式的这个所谓的测试，不是咱们说的普通的心理测试哈，就是有更加专业的心精神科的测试，正式的测试，临床的测试，是必须他们这个有博士学位的这些人才可以做的。但是除此之外，他们其实做的事情，如果纯是说心理咨询的角度来说，其实我们就都是。完全一样的，在使用起来
1: 没有什么太大的。我觉得就是这里应该回答了一部分人的误解，就是大家可能会像找老老中医一样，比如说那个拿的学位越高级别，他
2: 的道行越深
3: 。我我觉得如果患者能够真的因这个让他觉
2: 得说我能感知更好，我觉得可以啊，就对吧？就是对吧？是吧
0: ？嗯哼，没错，这个就是适合你的，因为你在乎这一点的话，当然你应该去找这样的。我知道。所以，但是就是要找博士
2: 。我们都是干咨询这行的嘛，对吧？只不过领域不太一样。就是这一行的客户，他就是这样的。他有的人他就是口味不太一样，就一开始就会气场是一个，他会看你背景嘛、工作经验，甚至男女也会有人看，对对对吧？然后，然后当然，然后还有人会看这个学历、背景、工作经验，然后你是哪儿的人。对吧？然后你嗯嗯我们第一次见面的时候，你漂不漂亮？嗯嗯就是我觉得都是很复杂的因
1: 素。哎、我觉得讲到这儿，嗯嗯我们就是往前走一点点，就是讲到<笑>讲到讲到选人这个部分，其实就是开始已经开始做咨询了之后，其实大家会不会挑？说。嗯比如说年纪更像我们这个年纪还好嘛，就比较容易找到比自己年纪更大、觉得更有信任感的人，比我阅历深一点，对吧 ？I've been there， 对不对？我跟大王总讲的时候，经想就
2: 说，就是他在年龄上没有碾压我，但是人生阅历的广度和深度上，然后是完全碾压我的。就尤其在情场上遇到的各种问题，真的，高高流里面出现过。对，
1: 哎，你会不会遇到比你年纪大，然后遇到的问题比你更丰富的人？然后。你其实都没有经历过，嗯、然后他会觉得不可不太不是很好信任你。嗯
0: 、比如说，如果是
1: 我自己的话，我我肯定也
0: 不会想找比我小太多的人，对吧？但当然，因为我现在也没有很大，我我是很能理解的。如果我是一个我的孩子都有孩子了的人哈，我确实，你让我对一个也就跟我孩子差不多大的人，嗯、我去。不管他说他有多少专业的经历，嗯、但是因为毕竟是心理咨询，对吧跟？跟自己的人生阅历确实是有一些关系，有、嗯、必,必密不可分的关系，对吧？所以有的人是一定会根据年龄是会去挑选的。但是另外一点，其实我自己的观察也是，很多人其实反而也不愿意找比自己大太多的人。嗯、比如说，我不知道你们会不会就会，我很怕这个人。特别有爹味儿，有妈味儿，好像有要教育我。对
1: ，我觉得有说教感，<实>或者有太大的这种压迫感，啊、或者他本来就有一点和父母的这种家庭关系的问题，<错>然后他是去修复这个问题，嗯、<哼>然后变成要对一个这样的人讲的时候，反正是是一个障碍。没错，嗯、没错，而且很多很多时
0: 候，其实，在心理咨询进行一段时间之后，再往深挖，很多人的心理问题。和自己的原生家庭和自己的父母是会有脱不开的联系的。我
1: 我是觉得啊，我这个拉拉你必须要澄清一下，嗯、<哼>就是他一定程度上一定是很重要的一个问题，嗯、<哼>因为就是他是我们人生最初阶段的第一份亲密关系，他势必会影响我们后面所有的就是人际交往。嗯、<哼>这是我的有限的理解。嗯、<哼>但是他有问题，我们注定就是一个有问题的人吗？以及他有问题，嗯、<哼>我就。只能说远离爸爸妈妈、嗯、这样吗？当然不是，但是说像我刚才提到的，也是说，当
0: 你之后你在讨论的一些问题，很多人会很希望能够得到相对来说跟自己 same page、跟自己更加同频一点的人的支持。家庭有问题，其实这个也是很多人都会，其实不不太愿意说去。探讨家庭的事情，或者说不太愿意接受，说，哎呀，其实我父母挺好的，他们也没对我做什么，啊。可能就是小时候有人说，啊，小时候对我要求高一点，对我期待高一点，可能也许导致了我现在怎样怎样怎样，但其实，在心理咨询中有一个也是很。很常用的说法，其实就是我们并不是说让你找出说哦是童年期跟父母之间的一些问题导致的现在的问题，你就要去反过头来去埋怨父母。其实很多时候，哎，父母比如说造成他对你的期待高，然后你自己对自己的期待高，其实在你人生的前半程或者说前二三十年，其实是我们说 served y o well， 其实是。是一件好的素质，对于你来说，你才能一直可能上了好的学，然后争取到了好的工作，嗯、哈，样样都是力争优秀的，有这个进进取的精神，其实不是不好的一件事情。但是，但是在此时此刻，你找到心理咨询师的时候，你意识到，哦，现在好像很多时候你自己可能很难跟自己和解的时候。哎，那现在可能是这个时间点，你去意识到，哦，以前的这个行为习惯，以前的你的一个思维方式，以前由于你的原生家庭给你落下的一个痕迹，哎，可能现在它就是 no longer serves you， 它可能现在开始对于你来说不适用了。我们不是要去否定以前发生了什么，不是去埋怨以前发生了什么，而是此时此刻这一点我意识到了，哦。哦，由于这个原因，我造成我之前的行为习惯，我特别容易怎样怎样。但我觉得这样对我现在的我不好，对我以后的人生不是我想要的我自己的样子。嗯、我可以现在下定决心做一个改变，而不是说追忆过去，觉得过去有多么糟糕，我要多么的怨恨我父母。嗯、如果真的有的话，那我们通过各种方法去处理掉你的这些负面情绪，嗯、你跟你的父母可能才能真正的更加敞开心扉，更加和解。嗯嗯你们的关系才能更加进一步。很多时候，人都会有一些，还是像我们说的被压抑了的，自己都觉得不被允许的一些，可能对父母的一些负面的想法、嗯、看法，嗯、以前经历里的。那越是我不去面对他，他越在那儿生根发芽。<对>那越是我们尽早地把它处理掉，哎，你可能反而一切都释怀了。嗯、我得多么的去恨他？我觉得拉拉说
1: 到的这种和父母沟通的方式是。嗯嗯嗯尤其是在希望和父母共同去做心理咨询，以及希望父母能够理解自己为什么要去做心理咨询的时候，是很有用的一种沟通方式。就是如果说你在跟父母沟通，说我为什么要去做心理咨询，以及我们为什么要做心理咨询的时候，用的是说，因为你们。给我造成了一些问题，比如说，因为我读书发现，我们之间的我的一些问题是因为什么什么造成的。如果经常用这种因果论，其实你这个因果不一定正确。或者你这个因果不一定完整，<错>因为用这种因果论来叙述的时候，嗯、<哼>父母会很容易，因为所有人不要想觉得父母就是你是一个本身做一个正常人，对于把归咎于你身上的问题和错误，你一定会本能的抵触和反抗的。嗯、所以如果用这种方式跟父母去讲的时候，他们一定会。非常非常抗拒说跟你一起去做心理咨询，或者让他们去做。但如果你换一种沟通方式，而是就问题说问题，比如说这个问题现在让我非常痛苦，或者这个问题造成了我的一些生活上的影响，那我隐隐约约觉得可能，嗯，这个问题可以通过什么样的方法解决？那它只是心理咨询，比如说只是方法之一。那希望我们共同去解决这个问题，或者去认识这个问题，然后我们再来向更好的方向去去去,去生活。我觉得这可能是。更可取的一种去去去沟通或者寻求呃共同去完成心理咨询的一种方合作的方式，嗯。真的迈出了第一步，嗯、走进了心理咨询师室是，也选好了人，嗯、<哼>然后走进心理咨询室。但是，比如说，经过了几段时间，发现，嗯<哼>，
3: 哎
1: ，就是我情况可能更差了，甚至我觉得我不是一个很好的咨询者，我也想不明白，然后我也没办法分享更多，甚至我也改变不了。比如说，看见了问题，就是这就无问解，对吧？就是可能就会想要放弃。嗯、这种情况下。怎么办？或者作为旁边的人，我们可以怎么样帮助他们
3: 坚持下
0: 去？ Uh huh. 其实我自己的观察是在个人咨询中，可能反倒是这种，呃，经过了可能几个 session， 然后还是觉得，诶，好像我们也没解决啥问题的。情况要多于其实像伴侣咨询或者是家庭咨询，因为当一个家庭当多于一个人，并不是他自己啊能够不管说是不是说我拖着我父母来了，或者我拖着我老婆来了，我拖着我孩子来了，但起码他们能够来，能够开始，能够陪你一起，能够你们大家坐在一起开始这个咨询，其实是需要下定非常大的决心。其实一般来说，家庭咨询或者说任何多于一个人的咨询。我会说，如果真的通过了都四五个 session， 还是真的觉得没有任何效果，甚至有背道而驰的效果，那我会建议你还是考虑一下，也许你真的没有选对咨询师，可能他真的不擅长你们这个领域。我我我就是大胆的说了哈，我会这么认为，因为我的观察是，其实，在多人的咨询过程中，其实是很容易让各方都会体验到说啊。原来很多问题，可能以前私下讨论的时候，也是能够讨论出来的。但是再像你们讲的说，再有第三方在场，一个中立的视角，给你一些碰撞，给你一些火花的时候，其实是非常容易，每个人个人哈都能够有新的领悟，能有新的成长。如果真的没有的话，我觉得还是考虑换一个咨询师。身边的人也完全可以这么鼓励他们。就是你可以，首先你们可以总结一下啊、哦，那那你学到了什么？你你有有哪些地方是往好的地方改吗？如果真的完全都没有的话，那我会认为一定是方法错了。即使是家庭咨询哈，或者说呃婚姻咨询，也都有不同的这个相应的方法和流派。可能他也是时间，他们去尝试不同的，去看有没有更适合他们的人。去引导他们往不同
2: 的方向走。说我们讲了这么多理论哈，就是拉拉，我觉得你有没有遇到过就是类似的案例？<笑>比如说很年长的人主动来找到你聊天，<笑>或者是说像我们刚才讲到的，有子女陪同父母去找你。你对他们，比如说这一类特定人群的观察，或者是说有别于其他一些案例的一些特点，你有没有很深刻的经历可以跟我们分享
0: ？由于我自己的可能年龄限制，我自己本身接触到会会主动找到我的比较年长的人，相对来说就比较少。我遇到过几例是他们的孩子主动找到我，就像你们说的说。他们认为他们的父母可能需要被帮助的。首先，像父母在这种情况下，可能一听说，呃，又要花多少钱，并且父母可能自己也并不认为自己需要帮助。这种情况其实很难正式开始的，一般都会属于孩子实在忍不了了，父母的可能一些行为，主动联系我说能不能开始一个咨询。然后，但是我首先一定会强调，我说。不可以说只是子女认为需要，那父母是就算开始咨询也不会有任何好的效果。我们开始咨询是一定需要，呃，当事人是认可说我也需要被帮助的，不可以说是我被拉过来的。好，拉过来的，那你只能去住住院，强行给你吃药，也许管用。但是心理咨询是需要一个。主有主观能动性,性是需要合作意愿的，所以对<吧>没错，所以这种如果说是，当然我我说的这个都是子女去找我，但他们完全不是说我要带我妈去，嗯、我要带我爸去，他们就是说我妈最近怎么怎么着，叭叭叭叭叭，吐了一堆草，然后说我觉得她一定需要你看看她吧，我说那你首先让让让这个阿姨跟我聊一聊，嗯、然后就没有然后了，嗯、阿姨就不愿意。就很多有这种情况的是有，然后还有就像我刚才说的，其实我真正接触到的年比较年长的案例，都是其实有人生中遇到了非常大的困境的，不太会有说相对年轻人这种很多就是相对我们看来。可能轻度一点的，可能像他们还是说，还是能保持正常的工作生活的哈，一般。但是也会意识到说啊，我不好了，我需要及早的帮助自己。年轻人很多是这样，年长的如果说他自己意识到我真的需要找心理咨询师了，很多都是真的不好了。
1: 其实我觉得主动去寻求心理咨询是需要很强的这个生命力和求生欲的，嗯、<哼>对吧？就就其实当时我记得我们学习的时候，我脑子里面一直有一个问题，嗯、<哼>就是这个人他能做到这里来，就说明我不管他是因为什么，他一定是有一个原因让他来的，对吧？就是我我甚至有觉得有一点幸存者偏差，嗯、<哼>就是你来的人其实都是还有求生欲的，嗯、<哼>但是没有来的人他可能都。没有这种寻求帮助的意愿和和和能力了，就这个其实是有一点点可悲和哎你，你会觉得就是很无力吗？哎
0: 呀，这个就是会有像你说主，就是通过怎么说机构也好呀，哈、啊啊，通过怎么说服、嗯、服务方去 outreach、哦、是有这些，但是一般这边针对的都是真正的怎么说边缘群体，群体或者说，<对>但是像比如说像我们。我相信咱们像今天讨论的主要针对的人群，也不光是弱势群体，对,对,对,对,对吧？可能心理上有需要被帮助，嗯、但是是更加广义上的，嗯，人人都可能心理上需要帮助。那在这种情况下，这些其实可能在外人看来，我除了心理上，我其实各方面都很好，尤其是比如说像在美国这边我接触到的很多，尤其像你说的，如果再年长一些的人，很多人都是。在外人看来非常光鲜亮丽的人，对吧？但是可能心理上、家庭中有很多也不方便跟别人讲的事情。但是很多真的发生了，家庭啊、自己啊，发生了非常大的变动、非常大的变故、很大的创伤经历，可能才会真正的主动的想要寻求一些帮助。嗯、说稍微年长一些的人，他们可能会。对于用药啊这些治疗，可能相对来说会更加排斥一些哈、嗯啊嗯，可能有各种原因，但是总体来说，但我回应倩倩刚才说的，我觉得非常对，任何人都不要说他能正式开始咨询，他能去，不管是给我发一个邮件也好，给我打个电话也好，用各种方式，他开始试图去找，甚至他打开一个网页，试图去搜索一下心理咨询师。嗯我觉得都是很需要勇气的事情，<对>都一定是。经历了很大的挣
1: 扎的、嗯，所以我觉得就是这种，嗯嗯就像我开头提到的，这种服务的可及性非常非常重要。就像美国可能社区里面已经非常普及的会设这个心理咨询的门诊，然后为弱势群体啊，以及就是可能没有保险的人提供这种公益性质的服务。嗯嗯国内其实现在也有非常多的这种心理咨询的公益热线。嗯嗯我们先抛开它里面人员的这个从业经历、它的丰富阅历的程度来看。但是这个服务它可触及，可能已经有它存在的意义，或者说它已经在推动整个心理咨询这件事情在社会中就是发展的一个积极作用，对吧？嗯，所以就是大家，我们可能给大家提供了一个方法，嗯嗯是说你如果真的认真的要去寻求心理咨询，你可以怎么样去去筛选、去寻找更适合自己的、能够更快的、就是更有效的帮助自己和爸爸妈妈的这样的人。嗯嗯然后那在去之前可能。怎么样和以后自己的爸爸妈妈沟通？包括现在也会有互联网上的这种心理咨询的平台。那其实这些平台就是在大家认真挑选的前提下，可以去做一些筛选。但是还是要对呃，它因为国内确实是还是有它专业性的一个发展的瓶颈的，所以就是大家还要去就是慎重的去审视一下。就是如果真的觉得过了三四个 session 没有什么太大的改善，当然是完全自己就是开放的一个。心态，嗯，啊，像拉拉说的这样是可以去去去看一看的。嗯、然后另外就是我那本就是蛤蟆先生去看心理医生，我觉得也非常值得推荐给有阅读习惯的爸爸妈妈。就是这本书其实是，就是如果任何一个一开始是抵触心理咨询的人，可能看这本书会更理解说它是怎么样发挥作用的。啊，我觉得就是还还蛮推荐这本书的，而且就很很易读。嗯、<哼>刚才我们说，就是作为身边的人可以怎么样帮助呃做接受心理咨询的朋友？其实我觉得朋友包括社交网络、嗯、<哼>对于任何年龄段都特别重要，因为像我和拉拉刚才讨论的，嗯、<哼>对于有些我们无法触及的人，嗯、<哼>他们没办法自己，我可以就是他真的陷入到那个状态比较严重的时候。我觉得大家不要责备说这个人是懦弱啊、<笑>无能啊，他他怎么就被自己的情绪打败了？就是在你没办法。就是很，我们经常说设身处地、将心比心，但是其实这是一个非常上非常难的，就是这种共情是非常难的。所以作为他身边的朋友，想要帮助他的一种方式，嗯、<哼>可能真的就是拉他一把。嗯、<哼>比如说像那个蛤蟆呃，那个蛤蟆先生在《看心医生》那本书里面，他提到就是中间阶段，他的朋友会邀请他出门。呃，到家里面来做客，来吃饭。嗯、<哼>然后，如果说像我们身边有遇到这种抑郁情绪比较严重的朋友，他不愿意出门的时候，我们作为朋友就会去到他们家里去，然后去陪他，把门敲开。嗯、然后一问之后，他不打开这个门，他也知道你在哪。就是这种，不是说有事你给我打电话，而是非常具体的一个行动，可能会一点一点帮助到他。嗯嗯然后对于我们的爸爸妈妈来说，就是上了年纪，他的很多的连接会断掉，所以就是早一天，大家真的要多交朋友，即使少，即使是网络上的各种形式的，就是这种连接都是会在关键时刻起到非常作用的，<笑>嗯、<哼>呃，重要的作用的
0: 。其实。呼吁大家都更加积极主动的吧。有的时候会觉得哦，比如说倩倩哈，我知道倩倩本身是社交上一个比较主动的人，但也许当她真的陷入到，如果有一天你真的陷入到这个抑郁的情绪里的时候，你可能会变了一个人，你可能不再主动了
2: 。就
0: 是、啊嗯、那在这个时候，就是不要吝惜于自己的主动性，不要吝惜于说我应该，我可不可以去主动叫他？我们俩以前的相处的。这个这个这个形式是不是都是我主动教他？但一旦我意识到，哦，他最近好像不对劲。我多去，我不用说光光去关心他，说啊，你一定要挖出来啊，你到底为什么？嗯、你到底怎么了？你跟我讲讲心事吧。但更多的就是像倩倩说的，我我就是告诉他，你还有我这个朋友呢，哈，我我时不时常的来打扰你一下，我告诉你我在这儿呢，我出现在你这儿，我强行把你拽出来，因为对于真正陷入到抑郁中的人，真的他不是他不需要你的支持，但是他可能连打个电话。他都没有这个主动性了，<对>很多时候会是这样，嗯哼。即使像倩倩这样的人，也有可能变成
1: 那样
2: 。有有一种可能性叫做你说嘛，出现的可能性。<笑>嗯。
1: <笑>对，就是我觉得这个对于我们觉得担心自己的爸爸妈妈有抑郁的情绪也适用。就是你担心，你把很多的，就我们会关心朋友、<的>关心同龄人，但是我们是不是能够以同样的热情和状态，呃，给爸爸妈妈一些这样子的社交支持？其实我们就是他们的关系网嘛。就是他们生了孩子之后，这是真的，他先天具有的一个关系网。交不到
2: 朋友就自己生一个。如果觉得这个朋友不太行，就再生一个，因为老大老二性格可能不一样。哦，对，就是我前天劝我妈要早睡觉这件事情，就返回梦回中学时代，她告诉我要早睡觉一样。然后她给我找了一百种理由，她为什么不能早睡觉，以及她跟我诡辩说早起床和早睡觉这件事情的逻辑关系到底是先用早起床带动早睡觉，还是用早睡觉推动早起床？就是。总而言之，就是我觉得现在父母到了一个，你要听答案吗？不是这个答案，就我告诉他，<笑>我不管，你就要早睡
1: 觉。<笑>所以，所以拉拉 <Okay. S 2> ，我最后再问一个比较 personal 的问题，就是你和以及其他你知道的心理咨询师这种专业从业人员， mm hmm. 你们自己遇到心理问题， mm hmm. 以及你们认为自己的爸爸妈妈遇到了心理问题的时候，你也会觉得无解吗？你也会寻求帮助吗？对，就
2: 是当你发现你爸你妈有这个什么倾向，你会上专业咨询吗？<笑>
1: 催眠，
0: <笑>会。但是我觉得其实不是一件好的事情，嗯、因为像我们自己做心理咨询的时候很，很很重要的一个前提就是不要所谓所谓的这种双重关系哈，嗯、就这种叫 dual relationship。我们因为跟爸爸妈妈，当然我可以用一些我知道的，当然更好的的。知识不是白学的哈，怎么能够让他？哎，我可能会尽量用一些方式，但是我也会发现，就是自从我。就是随着我越来越多的做这个自己的诊所，自己越来越多的单纯的做这个临床心理咨询，我会更容易带入自己这个心理咨询师的角色和家人相处的时候， mm hmm. 我觉得并不是双双刃剑吧。有的时候像我说的，我可能能更加注意到一些技巧，能够让他们更舒服。但是可能同样的，我跟家人在交流的过程中，我会有更大的压力，我会有更多的责任感， mm hmm. 我会觉得，嘿。Oh. Hey, 我是干这个的，我好像就应该能把你们治好。嗯、你们如果有什么心理的问题的话，所以像我之前，哎，我觉得你老公一定是个非常健康、哎。但,但我说治好有点严。<笑>但但就是同样的，就是不瞒你们说，不光是说我父母，比如说对于孩子也是一样，嗯、比如台育孩子的教育问题哈，怎么对孩子，怎么去抚养孩子、教育孩子，对孩子心理健康最好哈，我可能自己心里会有一个一个数。我会有很多，我教会我的其他的的的,的 client， 我其他的来访者，教会他们的一些对待孩子的方法。我自己也会觉得，我就应该怎么做，或者我也会很希望要求我老公就要怎么做。但其实很多这个过程，理论是理论，实践是实践。很多时候在实践中，永远我教我的来访者也是很多方法，我可以跟你们分享很多，就是怎么说，科学的方法是可以分享的。但是这个只是科学，只是完美的条件下，我经常会说的一个是我现在教给你这个方法，你可能最开始十次有九次，你根本还是没有办法用，可能最后哎十次有一次你终于可以用了，这也是好的突破，也是一个进步。但是当我用在自己身上的时候，就会其实很有的时候会影响自己的心理状态，跟家人相处的时候带入自己的这些。所谓的专业知识等等，其实心理咨询师界也不是所有人都心里很健康，也不是所有人都婚姻幸福，也不是所有人都处理的好孩子和自己的关系，也不是所有人都能治愈自己的病的。其实永远都是还是需要像说朋友啊、家人呀、啊，像该寻求自己的咨询师的时候寻求咨询师啊，这些东西都是很重要的。很多时候，你就怎么说？身在此山中的时候是没有办法真正的完全能够帮助自己的
1: 。就我们讨论的都是说专业的咨询师应该是怎样的。嗯、如果你在寻求帮助的时候发现到有一些就是不良的征兆，就是或者让你不舒服的地方，就是真的要尽快停止。嗯嗯尤其是国内确实是正处在一个良莠不齐的状态里面，对，就是就是一定要大家小心一点，嗯。这个倒
0: 是，你刚才又提醒我一件事情。其实，在你跟你的咨询师真的告 fire 他之前，其实可以有一步骤。我也都会在最开始，我都会提醒要跟我开始咨询的来访者，我都会提醒，在我们的过程中，如果我有什么让你不舒服的地方，或者有什么东西你不同意的地方，我特别希望你能给我指出，你也给我机会让我进步，对吧？也许我只是我误以为你喜欢我，怎么样去去。接触你的事情，但是如果你觉得不合适，你直接跟我提出来，也许我能变成你想要的样子，对吧？因为毕竟你最开始找到我，可能是,可能是因为别的方面，比如说我的专业背景啊，我会用的方法，嗯、可能更是相对来说是你接纳的。嗯、但是，比如说因为有一个心结，因为这个其实也是一个帮助来访者在咨询关系中去。学习一些在真实的人际交往中可以用的方法，对吧？很多就是像我们学的这种很 firm 的 communication， 我我很我很直直接，但是我不 aggressive 的一些交流方式，其实也是可以在这个过程中让让你的来访者去锻炼，也会鼓励大家。所以哈，如果在咨询中不痛快了。积极的跟你的咨询师去表达，如果你的咨询师都没有办法接住你的愤怒、你的不满的话，那他也是一个不合格的。嗯、<笑>所以这个也是补充一点点。当然，该 fire 的时候就 fire
2: 。就是你知道吗？这是一把双刃剑。就是咨询师其实还有一个保密任务，当他破坏掉了他其他的职业道德的时候，你就会更加的产生不信任。他会不会再破坏到另一部分对于我隐私的保护？嗯、对,对啊，对啊。所以这就是为什么我觉得，其实我倒是可以理解国内的很多父母是，不会去想说找咨询师去咨咨询这个问题，是因为他对这个行业太陌生，而且这个行业里面在新兴的一段时间会出
1: 现这样的。包括中国传统，就是一是我们不愿意谈论。就是虽然我们私下里在乡土文化中有非常多的这种邻里之间的高， o s, <笑> <S 就是家事是不出家门的<笑>丑，私就吗？他
0: 家丑不外扬
1: <笑>。就是、就是、然而这种这种人情社会里面又真的是会很容易传播，反而会让我们更在乎这种隐私，不愿意谈论，甚至可能连家人之间都不愿意袒露心声。所以这是一个文化的沿袭，嗯嗯所以。大家接纳和谈论，包括家人之间这种开放的去聊天，可能都是需要一步一步建立起来的这种习惯。所以，当然家就是做就是做家庭咨询 ，maybe、嗯嗯、是一个呃借助外力的敞开的方式，对吧？但是不一定适用于所有人。嗯嗯对，就是心理咨询，其实它是一个用科学的方法帮助我们描述和认清自己心理。嗯嗯现实心理现状的一个科学，然后在了解了这样的一个自己的规律和心理上的规律之后，再去用一系列的实践方法去帮助自己改善这个现状，或者成为自己的更好的一个人，或者更好的一个家庭成员，呃，更好的一个社会人等等，就是这一系列的改变才会一点,点发生。然后，所以就是我们这期谈论了很多接受心理咨询过程中可能遇到的。困难和阻碍，以及大家的一些误解，那么，嗯，可能只是一个开始。就是在心理学和心理界，可能心理健康界其实没有完美的人。那我们其实，在回溯这个心理学的发展的过程中，也发现，其实他也经历了一个从治疗所谓的精神疾病，或者是生理上的精神类的问题的人，到呃，现在为正常人提供一个健康保障，或者是预防医学的，有点像预预防医学的这样的一个呃方向发展。嗯、所以，其实大家也在慢慢的。就是随着它的发展，行业的发展，然后接纳它，所以希望我们的内容能够对大家自己认识心理咨询，还有帮助爸爸妈妈认识心理咨询有一个帮助。然后也希望大家可以不但自己收听，也可以把我们的节目推荐给爸爸妈妈。然后嗯，可以大家共同来开放的讨论很多话题。感谢啦啦。感谢拉拉不收费的咨询时间，谢谢拉祝福啦啦。婚姻幸福，家庭。挺美满
2: ，祝<笑>您早日找
1: 到两个好儿媳妇儿。哈<笑><笑>，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，们哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，大家也可以查看 show notes 以及节目详情中的相关信息，与我们联系，期待和大家相见。